0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。近期对于 Adobe 软件的用户来说，烦心事还真不少。日前，由于 Adobe 与潘通之间的许可变更，原本在 Photoshop、InDesign 等软件中免费提供的潘通色全部被移除，并将替换为黑色。用户想要使其恢复。则需要自行在潘通官网购买订阅服务，并使用 Adobe Exchange 来安装插件。这也就意味着，订阅了 Adobe 这类软件的用户，为了使用潘通色，还需要额外花一笔费用。据悉，潘通色的高级订阅在国内市场价格为每月 49.91 元或每年599元，显然并不算便宜。对此，早前担任 Spotify 设计总监、交互和平面设计师七年之久的 Rasmus a n d e r s o n 在社交平台发文称。这太荒谬了！潘通颜色只是一连串数字，设计师都懂。而 Adobe 与潘通的所作所为，似乎在说：“嘿，用户们，我们认为你们真的很蠢。”显然，用户的不满是可以预见的。毕竟谁都不愿意原本免费的体验变成了付费项目。更何况在潘通色卡已经成为行业标准的情况下，无论印刷、纺织、塑胶、绘图还是其他相关领域，都会以潘通颜色编号来达到降低沟通成本、保持色彩一致性。而设计师从想让作品与潘通色卡完全包离开，显然是件成本高昂且效率极低的事情。对于这一变化 ，Adobe 方面表示。是因为潘通决定改变其商业模式，因此一些预装在 Adobe Photoshop、Illustrator 和 InDesign 中的潘通色卡将在未来的软件更新中淘汰。而潘通方面给出的解释则更加耐人寻味。据其表示，自2010年以来。Adobe 应用中的潘通颜色库一直没有更新，这意味着它们明显过时，缺少数百种新的潘通色。因此，我们共同决定删除过时的库，并致力于改善应用内体验，更好地服务于用户。不难发现 ，Adobe 与潘通方面对于删除预装潘通色卡的理由各执一词，并且潘通方面还强调，为了尽可能确保对设计师工作流程的影响，现有的 Creative Cloud 文件。和包含 Pantone Color 参考的文档将会保留这些颜色标识及信息。然而，当这些信息被 Adobe 方面替换为黑色后，似乎也说明双方的关系已经出现了裂痕。公开资料显示，潘通成立于20世纪50年代，其因推动颜色标准化而成为了全球色彩权威机构。一直以来，由潘通每年推出的流行色，更像是与设计行业的一次共谋，用以引导当年的流行趋势。而 Adobe 与潘通的合作则开始于二十世纪九十年代，并且大多时候两者的利益是一致的，毕竟两者共同在为用户提供创意服务。但随着 Adobe 在去年底宣布将从应用里删除潘通色卡开始，情况便开始发生变化。当时曾有传言称 ，Adobe 在引入色卡的成本问题上与潘通产生了分歧。不过，原定于三月三十一日的移除时间却不断推迟到八月六日、八月三十一日。直至最近才有了解决方案，那就是让用户自行安装插件并订阅潘通色卡服务。如果从便利用户的角度出发 ，Adobe 与潘通方面的说辞显然都不太站得住脚。外界普遍认为，此举是 Adobe 将原本付给潘通的费用转嫁到了用户头上，同时也是潘通将颜色当作人质，推动用户购买其订阅服务。因此，在全球大量设备都在通过使用 Pantone Profiles。来标准化颜色的情况下，用户花这笔订阅服务费也成为了一件不得不做的事情。更离谱的是，有用户指出 ，Adobe 方面目前已经采取强制措施，使得在任何时间里识别文件中使用的任何潘通色时，这一颜色都会被自动替换为黑色。事实上，这并非 Adobe 首次做出冒犯用户的改变。早在2012年 ，Adobe 正式推出 Creative Cloud。将此前的 Creative Suite 由买断制改为订阅付费模式，完成了自身订阅制的转型。但这无疑是一次成功的改变，也标志着 Adobe 从一家传统的软件公司转型为基于云服务的 SaaS 公司，并且随之而来的，是其一路上涨的股价。如果说转为订阅制是出于公司发展的考虑，那么 Adobe 的奇葩续费机制又是为什么呢？今年二月，一位用户在推特上揭露了 Adobe 如何骗取用户年费。具体来说，在官网中 ，Adobe Creative Cloud 年度计划显示，可免费试用七天，试用期结束后才会收费。这位用户所在地区的价格为 49.94 英镑每月。然而，但凡购选免费试用的用户，则将会被引导签署一份年度订阅计划协议，并且一旦超过14天，就无法免费退订，需要支付半年的费用才能退订。且服务仅持续到退订当月就会结束。此事也使得付费方式成为了 Adobe 绕不开的话题，而其这样的续费协议显然引发了用户强烈的不满。但奈何大多数专业人士都无法完全脱离 Adobe 的软件，至少其作为生产力工具确实也做到了难以替代。而经潘通选择转为订阅制，其实也无可厚非，因为它有足够的底气不被用户抛弃，并且订阅也意味着未来源源不断的收入。但值得思考的是，随着潘通色卡不再免费，今后周币软件的用户是否还会有其他体验方面的受限呢？事实上，目前知识产权保护正处于非常矛盾的阶段。一方面，数字内容软件付费正在成为稀松平常之事，对盗版的打击也上升到了更高的程度；但另一方面，外界也在频繁地探讨数字知识产权的边界到底在哪里。就如不断被阉割的付费会员权益、不断缩水的订阅服务，以及价格更高的订阅模式，难道这些对于用户来说都是好事吗？